0: Primera de Juan, capítulo 1 Esta carta está escrita por el, el apóstol Juan Que fue el mismo que escribió el Evangelio de Juan Y las otras dos cartas que siguen a esta primera de Juan Segunda y tercera de Juan Y también es el que escribe el Apocalipsis Esta carta está escrita al final, en la última década del primer siglo Juan se cree que llegó a vivir 100 o tal vez 109 años y en su vejez escribió esto que estamos nosotros leyendo. Nos damos cuenta porque le dice hijitos a la gente. Yo creo que cuando una persona ya le dice hijitos a todo mundo, ya alcanzó una edad bastante avanzada. Eh, y nos habla de una forma madura. Esta eh, epístola primera de Juan es uno de los libros más difíciles de estudiar, porque tiene un contenido muy condensado, como el contenido de las cartas de Pedro, muy condensado, y el problema que había en este momento en la iglesia primitiva es que se había levantado un movimiento que se le llamó el movimiento gnóstico. Y viene de Gnosis. Gnosis quiere decir conocimiento en griego. Y estas personas decían que la materia toda es negativa y el espíritu es positivo. Y algunos llegaban a decir, bueno, no importa lo que tú hagas con tu vida, siempre y cuando te mantengas espiritualmente puro. Tu cuerpo al fin y al cabo es materia y como es materia tu cuerpo no importa si vives en dando placeres a tu cuerpo porque eso es materia, se va a desintegrar de cualquier manera. Tu espíritu es lo que es noble. Y daban licencia para que la persona viviera una vida con bastante libertinaje, ¿verdad? Y por el otro lado el movimiento también tomaba otro extremo de que de donde salió el movimiento del ascetismo, de, 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 de hacer sufrir al cuerpo, de darse de latigazos, de golpearse el pecho, de cosas, hacer esas cosas por el estilo de, de de alguna manera golpear el cuerpo, pero literalmente golpearlo o hacerlo doler para, que no, eh, para no destramparse, digamos, en lo que son los placeres de la carne. Pero más popular era el otro, en donde decían... Eh, no creían en un, en un Cristo real carnal, decían que Jesucristo era una de dos, o era un hombre que fue lleno del Espíritu Santo durante su bautismo, hizo la obra de Dios y después en su crucifixión el Espíritu lo dejó y quedó allí, y de, nada que resucitó ni nada por el estilo. La otra posición que había entre los gnósticos era de que en realidad si Jesucristo era Dios, no podía encarnar en un cuerpo carnal, que es materia, que es negativo. Entonces, la gente lo veía, pero realmente no, no, no era real. Era la pura imagen. Cuando caminaba eh, en el durante ahí en el, la playa del mar de Galilea, no dejaba huellas, porque era puro espíritu. Y estas doctrinas eran las que eran populares en la época de Juan, y Juan pues está de alguna manera eh, contradiciendo esto en la primera carta de Juan. Podemos pensar, bueno, ¿y a nosotros qué nos interesa eso ya en nuestra época? Eso no, no está funcionando así. Bueno, en realidad no era tanto, fíjense bien, estos gnósticos y la gente que va a salir, de la cual nos va a hablar aquí Juan, dice, hay gente que ha salido de ustedes con doctrinas raras, no son gente que salen pensando, yo voy a corromper la iglesia. No es gente que dice, yo voy a empezar a, a predicar una doctrina para que la iglesia se venga abajo. No, ellos se creen cristianos. Y más bien lo que están diciendo es que, bueno, vamos de alguna manera a mejorar el cristianismo de como viene por los apóstoles. Lo vamos a mejorar. Vamos a, a de alguna manera, a, a unirle también algunas de las costumbres y de las cosas que están de moda. Cosa interesante que en nuestra época... Hay algunos movimientos en la iglesia muy populares que están justamente haciendo eso, incorporando dentro de las prácticas de la iglesia lo que es popular, lo que es aceptable, digamos, psicológicamente por el mundo, lo que el mundo acepta hoy en día hoy en día el mundo no quiere ver gente humilde gente mansa quiere ver puros héroes pura gente que saca el pecho que dice tú eres el vencedor tú eres el victorioso el que vas a ir para adelante ese y ese tipo de cristiano yo voy a ser y está bien Dios quiere que venzamos pero no a la manera del mundo se acuerdan cómo el Señor le dijo a sus discípulos miren ustedes quieren ser el mayor cada uno está yo quiero ser el mayor yo quiero y se discutían los discípulos ¿quién va a ser el mayor y se peleaban y le dice saben qué? en el mundo es así los hombres que quieren llamarse bienhechores son los que son prepotentes, aquellos que se muestran de alguna manera que tienen control de todas las cosas, que tienen control sobre otras personas, pero en el reino de Dios no es así. El que quiera ser mayor en el reino de Dios tiene que hacerse como el menor, y el que quiera ser el jefe tiene que ser el servidor de todos. Y es al revés. En la economía de Dios esto funciona de otra manera. Entonces, Juan comienza su carta diciendo... Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído... Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros... ...y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, cuando dice lo que era desde el principio, literalmente en el griego dice... ...lo que ya era desde un principio. O sea, dando a entender, está hablando aquí tocante al verbo de vida que existía ya desde antes este es un detalle interesante porque nosotros como seres humanos y es algo que me imagino que muchas veces encontramos como un desafío intelectual de algunos pensadores que no creen en Dios que dicen bueno y las cosas ¿Quién las hizo pues las hizo Dios y a Dios quién lo creó no pues Dios siempre ha existido Ah cómo que Dios siempre ha existido no cabe en la mente humana no cabe en nuestra mente tan finita que es Pensar en un ser que ha sido eterno, que hacia el pasado siempre existió. Nosotros no entendemos ese concepto porque vivimos dentro del tiempo y siempre tenemos que tener un principio de todas las cosas en nuestra mente finita. Podemos pensar hacia la eternidad, hacia el futuro, pero necesitamos un punto de partida. Pero Dios, no entendemos tampoco, no podemos entender en nuestra mente que exista un ser todopoderoso. No lo podemos entender. Que todo lo sepa, que sepa el final desde el principio, que viva fuera de la dimensión tiempo, porque nosotros vivimos en la dimensión tiempo, vivimos en la dimensión horas, minutos y segundos. Ni siquiera podemos entender el concepto de la relatividad del tiempo de la cual hablaba Einstein, que el tiempo eh, avanza en diferente forma en otras galaxias que aquí, que es relativo al movimiento y a la gravedad. En el universo. Un día que contamos nosotros aquí de 24 horas es relativo solamente a la rotación de la tierra sobre su eje, que llegue al mismo punto. Pero fuera de la tierra, el tiempo funciona de otra manera. De acuerdo al movimiento, a la velocidad en que se está eh, desplazando el cuerpo y de acuerdo al, al punto de gravedad en donde se encuentre. No lo podemos entender nuestra mente no lo puede entender. Podemos pensar, sí, pero existe la relatividad del tiempo, pero no lo podemos entender. Entonces, aquí Juan está hablando de algo que, diciendo, lo que de lo grandioso que vamos a hablar, dice Juan, de lo grandioso que vamos a experimentar, es algo que ya era desde el principio. Ya no se mete más a hablar de aquello porque no hay conceptos, no hay palabras en nuestros lenguajes que puedan describir lo eterno hacia el pasado. Pero él dice, lo que ya era desde el principio, dice, lo que hemos oído, él se pone como testigo. Yo he sido testigo, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. De entre los comentaristas bíblicos, eh, están diciendo, bueno, ¿este verbo de vida quién es? ¿Es la palabra, el mensaje del Evangelio? Porque eso es lo que, en el griego lo que pareciera que quisiera decir. O es la persona de Jesucristo. Y hay un debate entre algunos, y yo creo que es las dos cosas, no podemos separar a Cristo de su mensaje, no podemos separar a Cristo del Evangelio, Cristo es el mensaje, dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, no podemos separar la vida de Cristo porque Él es la vida, no podemos separar a Cristo de la luz porque Él es la luz verdadera, Él mismo lo dijo. Entonces, Él está diciendo aquí, nosotros lo hemos visto, lo hemos oído, y cuando dice, y lo han palpado nuestras manos, lo que palpamos nosotros, tocante al verbo de vida, y la palabra que usa aquí en griego para palpar, es la misma palabra que utilizamos para una persona que va al mercado y va a comprar unas manzanas y de repente empieza a tomar las manzanas y las empieza a examinar, a ver que estén bien por todos lados, y luego la pone en la bolsa y toma otra y la vuelve a examinar. Lo que está diciendo aquí, Juan, nosotros examinamos a Cristo. Nosotros lo observamos, lo examinamos detalladamente para ver si era lo que decía que era. Y el Señor, como es luz, no se, no se ocultaba. Iba a orar y los discípulos lo veían orar. Y cuando lo vean orar, después le preguntaron, Señor, vemos que tú vas a orar, enséñanos a orar. El Señor dio un ejemplo transparente. El Señor le decía a sus discípulos, espérense aquí que voy a hacer alguna cosa que no quiero que ustedes vean, y después regresan. Váyanse porque no quiero que vean lo que voy a hacer. No. Ellos lo examinaron, dormía con ellos, comía con ellos, hablaba con ellos, respiraba con ellos, y todo lo que hacía el Señor los discípulos aquí, dice, lo examinaron, lo estuvieron observando, lo estuvieron manejando, lo tocaron, lo oyeron, lo palparon. Dice, todo esto, dice, lo hemos visto porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, esto es parecido, si le dan la vuelta, si quieren ver el, el Evangelio de Juan es el último de los evangelios, al principio del evangelio de Juan usa más o menos las mismas palabras cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Literalmente dice, y Dios era el verbo, y Dios era el verbo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Después, cuando leemos en el versículo 9, aquella luz verdadera, hablando de Jesucristo, porque había un paréntesis que habla de Juan, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos, palpamos, tocamos, examinamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad entonces Juan dice yo he sido testigo junto con los otros apóstoles hemos visto esta vida no es un espíritu nada más no es una imagen, lo tocamos, lo palpamos yo me recostaba en su pecho dice Juan yo era el discípulo amado Él escuchaba las cosas íntimas estaba dentro del círculo íntimo de Cristo cuando se apareció y se transfiguró en el monte ahí estaba yo, dice Juan en todas las cosas íntimas que hizo el Señor y las cosas públicas, ahí estaba Juan, y dice, y lo hemos visto, tocante al el verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que también nosotros anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Saben qué, mis amados? Cuando estaba estudiando esto, me maravilló una cosa. El Evangelio se simplifica en esto. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión unos con otros. La palabra comunión es una palabra compleja, coinonía en griego, que significa tener no solamente compañerismo, sino ser uno, llegar a ser una unidad, tener una relación tan íntima entre unos con otros, que llegamos a ser uno. Y es interesante porque esto es lo mismo que el Señor también oró en el Evangelio de Juan con el Padre. Vamos al Evangelio de Juan nuevamente, pongan el dedo aquí. En el capítulo 17, es tremenda la oración que hace el Señor. Una vez que ha dado instrucciones a sus discípulos, después de la cena, esto para que tengan el cuadro en la mente, el Señor seguramente va caminando después de que estuvo en el aposento alto allí con los discípulos, ese eh, tomando la Pascua, termina le lava los pies a sus discípulos, Judas sale a entregarlo, pero ellos se salen caminando y van caminando rumbo al Monte de los Olivos, al Jardín de Getsemaní, por ahí. Y mientras va caminando, primero les da instrucciones a los once que quedaron, y después, me imagino que si no se arrodilla, sigue caminando y ora por sus discípulos y dice el, el capítulo 17 estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como tú has dado potestad sobre toda carne a él para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado más adelante Juan va a utilizar una frase que dice el que aborrece a su hermano el que vive en pecado no conoce a Dios vimos que Pedro también nos hablaba mucho del conocimiento de Dios y nos dijo el que hace estas cosas y abunda en ellas no va a ser ocioso en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el conocer a Dios, no solamente conocerlo académicamente, sino conocerlo experimentalmente, relacionalmente. Tenemos relación con el Padre. Entonces dice, para que te conozcan. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese esto es maravilloso, ¿saben por qué? Porque no sé si han oído alguno, algunos de ustedes eh, el comentario de que algunos dicen, bueno, es que Dios nos hizo porque se sentía solo. Y para no sentirse solo, pues, creó a la humanidad y de ahí los pocos que se salven, pues, le van a hacer compañía. Dios en sí mismo tiene coinonía. Dios en sí mismo tiene relación. No necesita a nadie, hizo a, a los seres angelicales, no porque se sintiera solo, sino porque es un Dios de amor que quiere compartir las grandezas y la, las glorias que Él tiene con su creación. Y a nosotros también nos ha hecho por amor exclusivamente. Él no va a sacar nada para sí. No es porque quería que le estuviésemos echando porras, gloria a Dios, gloria a Dios, todo el tiempo. No, porque quiere el Señor compartir con nosotros su gloria también. Entonces dice aquí, glorifícame, Padre, con la gloria que tuve contigo. O sea, estábamos hablando del mismo Dios. Este mismo Juan dice que, que Dios era el verbo y además está hablando que está hablando con el Padre en este momento. O sea, la relación íntima de Dios consigo mismo está en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es otra cosa difícil de entender para nuestras mentes finitas. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Nuevamente habla de la coinonía. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo, literalmente es, en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, Qué tremendo versículo dice Cristo, yo me estoy santificando por ellos, para que vean el ejemplo me están examinando y para que ellos también se santifiquen mas no ruego, y esto es para nosotros Qué tremendo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí «Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado». Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si se dan cuenta aquí en este capítulo, Juan está hablando de yo en ellos, tú en mi Padre, todos uno. La perfecta comunión con Dios. Aquel cristiano que tiene como eh, eh, un puentecito, dice bueno yo con el Padre directamente no, quién saben si me va a pegar el Padre, mejor Jesucristo me parece como que es más, más bueno, como ya estuvo aquí en la tierra y como si fueran dos personajes diferentes algunos presentan a Dios como el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios severo es un Dios riguroso, es un Dios pero Jesucristo es un Dios más, es más tranquilo, es como el que va a hacer la paz ¿sabían ustedes que el mismo Juan es el que dice de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y es por el amor del Padre que el Hijo fue a la cruz. No porque Dios estuviese enojado con nosotros y nos iba a destruir, sino porque el pecado había hecho división entre Dios y nosotros y nos había impedido entrar a la gloria eterna. Y sabía el Padre que con su justicia, la paga del pecado era la muerte, envía a su Hijo. O sea que hay una, un amor ahí en, de parte del Padre hacia nosotros, que es lo mismo que es Jesucristo. Y dice, el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Hay varias frases que habla aquí. Más adelante, en el primer versículo del capítulo 2, dice, Hijidos míos, estas dos cosas escribo para que no pequéis. Y en el capítulo 5 va a decir, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Y luego en el capítulo 4 también dice, os he escrito acerca de los falsos profetas para que no se dejen engañar. Pero fíjense que dice, estas cosas os he es escrito para que vuestro gozo sea completo. Si regresamos a Juana donde estábamos viendo, el capítulo 17, vamos primero al, 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 al capítulo 15, 11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Y sigue hablando el Señor y en el 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Y nuevamente en el 17, 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que ellos tengan mi gozo completo en sí mismos. O sea, el Señor no quiere que nosotros solamente estemos en una relación tranquila de felicidad, así tranquilito Ah, qué bonito es juntarnos El Señor quiere que explotemos de gozo Cristo Jesús dice, yo tengo un gozo en mi corazón que yo se los quiero dejar a ustedes Yo quiero que ustedes tengan mi gozo para que tengan un gozo completo El pecado ofrece satisfacción, el pecado ofrece felicidad Pero la felicidad que el pecado ofrece es una felicidad pasajera es una felicidad barata, es una felicidad a costa de el daño de otros o del daño de sí mismo. El pecado siempre perjudica, el pecado es un engaño, es una manera fácil de obtener algo que al fin de cuentas, como dice Salomón, el ojo nunca se sacia de ver, el oído nunca se sacia de oír y nunca nos saciamos carnalmente, pero Satanás nos pone la tentación del pecado porque somos personas carnales, vivimos en un cuerpo carnal y parece que con eso vamos a obtener la satisfacción cuando uno le habla de Cristo a algunas personas que de repente dicen no, en este momento no me hables de Dios háblame cuando yo ya esté viejito cuando ya me esté muriendo ¿saben qué están diciendo? Dios es aburrido yo quiero vivir la vida yo quiero vivir una vida de gozo bueno, es exactamente lo que Dios quiere de nosotros quiere que nuestro gozo sea completo no que vivamos una vida barata sino que vivamos en gozo el fruto del Espíritu es amor, gozo, Paz, etcétera. Son cosas deseables, pero no son fáciles de obtener. Para poder tener fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, necesitamos dejar que el Señor, a través de su Espíritu, hacer morir las obras de la carne para que el árbol pueda producir su fruto asiento por uno. En el versículo 5 del primer capítulo de la Epístola primera de Juan, Juan nos ha venido hablando. Y nos ha dicho que la razón por la cual está escribiendo esta carta es para que nuestro gozo sea completo. Debemos, en el versículo 4 anteriormente, debemos entender que el tenor de toda la carta, o sea, toda la carta viene con este propósito, que terminemos con un gozo completo. Pero para poder tener un gozo completo ahora Juan, en el, lo que resta del capítulo 1, necesita lidiar y confrontar no esconderse, sino confrontar la realidad del pecado en la vida nuestra, había personas en la época de Juan que decían que no tenían pecado porque vivían en espíritu o que el pecado no era importante yo puedo ser cristiano y puedo vivir como me dé la gana y saben que el pensamiento de, de decir, yo soy cristiano porque yo ya recibí a Cristo como mi salvador y ahora ya puedo vivir como yo quiera, aquí tanto como Pedro y como Santiago, nos desafía a Juan, a si nosotros estamos declarando que somos cristianos, si nosotros estamos declarando que andamos en la luz, si nosotros estamos declarando que tenemos comunión con Dios, y vivimos una vida que no demuestra eso, es lo que va a decirnos ahora Juan, te estás engañando. Y es bien especial porque a mí me revolcó esta carta, me ha desafiado mi propia fe para examinarme, Dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. Pablo en el capítulo 8 de Romanos, tremendo capítulo 8 de Romanos. El capítulo de la gracia. Dice, haced morir las obras de la carne. Porque el que vive de acuerdo a la carne morirá. Y más el que vive de acuerdo al Espíritu, vivirá. Y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Más el que vive de acuerdo a la carne morirá. Pero vosotros... No vivís de acuerdo a la carne, dice Pablo ahí. Dice, Después dice, si es que tenéis el Espíritu de Cristo, porque si no, entonces no es de Él. Si es que estás viviendo una vida cristiana, quiere decir que eres de Cristo. Examina tu vida al espejo de la Escritura, es lo que nos va a decir aquí. Como dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Nos ha dicho aquí que nos está dando un mensaje... En el, nos dijo en el capítulo 3 que lo que hemos visto y oído esto nos anunciamos, está anunciando un mensaje. Y este mensaje es, dice, es para que también vosotros tengáis coinonía, comunión, unidad. ¿Con quién? Con nosotros, dice Juan, y nuestra unidad, nuestra comunión, nuestra comunión, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, que el mensaje de Juan está a un público que le está diciendo, Juan, yo ya tengo una comunión tremenda con Jesucristo y con el Padre, nosotros. Ahora queremos anunciar este mensaje para que ustedes tengan esta comunión. Ok, pero ¿qué tal que alguien dice, dice aquí, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz... Y no hay ningunas tinieblas en él. Esto es importantísimo. Dios es luz. La luz en la escritura significa la verdad, significa la justicia. Las tinieblas en la escritura representan la mentira, el engaño y la injusticia, el pecado. El que vive en la luz vive en la verdad, vive una vida transparente. Todo mundo lo puede ver y puede ser ejemplo para los demás vive en justicia, el que vive en tinieblas vive ocultándose no quiere que nadie lo vea, vive en injusticia no quiere decir que si una persona hace injusticia ante los ojos de los demás está viviendo en luz no, porque si no, ya, 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 ya es un injusto que es un eh, cínico y que no le importa que la gente eh, se dé cuenta que está haciendo mal pero Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él esta es la premisa número uno y es la premisa que tenemos que tener para el resto del capítulo, que nos va a decir. Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es luz. ¿Qué es lo que hace la luz? Cuando encendemos la luz en un cuarto, podemos nosotros ver los objetos que hay ahí para que no tropecemos. Cuando entramos a un cuarto donde nunca hemos estado antes y está totalmente oscuras, no podemos ni caminar porque no sabemos lo que hay ahí, no podemos ver. Pero en el momento que se enciende la luz, ah, nos damos cuenta exactamente que hay ahí como eh, el eh, Vernon McGee, el doctor Vernon, Vernon McGee que tiene su programa de A Través de la Biblia dice que cuando era joven estaba cazando y de repente eh, empezó a llover y se metió en una, en una cueva para, para resguardarse un tiempo, eh, mientras pasaba la lluvia y dice, estaba yo tan tranquilo hasta que de repente encendí una lámpara y vi que en la cueva había un montón de arañas y de víboras y salí corriendo, porque la luz fue encendida Mientras estaba apagado no sabía lo que estaba allí. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Cuando nosotros traemos nuestra vida delante de Dios y Dios enciende su luz, manifiesta nuestra porquería y nuestro pecado y tenemos dos opciones, ocultarnos y salir corriendo y decir yo no quiero que nadie me redarguya de pecado o decir Señor perdóname. Cuando el Señor Jesucristo andaba predicando aquí en la tierra, se acercaban a Él las prostitutas, los ladrones, los asesinos. Ellos ya sabían que Él estaba viendo a través de ellos. Pero no querían ocultar. Querían pedir perdón. Querían cambiar. Los fariseos eran hipócritas. Eran malvados. Pero no querían escuchar la luz. Que les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Su corazón está lleno de inmundicia. No, a este hay que matarlo. Porque nos está encendiendo la luz. Donde queremos vivir en tinieblas nosotros. Wow. Pero Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora, aquí viene la primera... El primer desafío, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo, yo tengo comunión con Dios, yo tengo coinonía con Dios, yo tengo una relación con Dios exquisita, pero hago cosas en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estamos diciendo que tenemos comunión con Dios cuando la comunión con Dios no puede estar allí, porque el pecado que yo opero en tinieblas hace división entre Dios y yo. Mi relación con Dios cuando yo peco se mantiene intacta, pero mi comunión se obstruye en el momento del pecado con la presencia del pecado mi comunión se obstruye no hay esa confianza no hay esa comunión empieza a haber tal vez un temor ay que Dios es que no y, y, y a Dios no lo podemos engañar a Dios no lo podemos engañar Él ve exactamente Él ve exactamente lo que hay en nuestra vida así que si decimos nosotros que tenemos comunión con Él pero andamos en tinieblas andamos practicando injusticia tal vez tal vez la gente no lo sabe tal vez la gente cree que yo soy una gran persona porque no conocen mi vida, pero Dios lo ve, tal vez yo me puedo ocultar incluso de la gente con la que vivo cerca, de mi esposa y de mis hijos que no sepan las cosas que yo hago en oculto, pero que Dios las ve, tenemos que pensar como pensaba José, que cuando estaba en la casa de Potifar, la mujer de Potifar lo acosaba todo el tiempo, acuéstate conmigo, y llegó un momento donde dice que no había nadie en la casa, y ella lo asió de su ropa y le dijo acuéstate conmigo, y pudo haber dicho José, bueno pues nadie me ve, ¿Verdad? Pobrecita, se casó con un eunuco y hoy estoy en la cúspide de mi apetito sexual. Bueno, ay, ya, para que, por lo menos para callarle la boca. No, dijo, ¿cómo voy a hacer yo este gran mal y pecar contra Dios, el Dios que me está viendo? O sea, estaría pecando también contra tu esposo y estaría pecando contra ti también y contra mí, pero estoy pecando contra Dios porque lo estoy deshonrando, estoy violando sus leyes que ha puesto en mi corazón y Él vivió en luz y no en tinieblas, hizo lo recto delante de Dios cuando nadie lo estaba viendo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú haces cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que tú haces cuando la tentación que más se te antoja está delante de ti y nadie te va a ver, pero te está viendo Dios? Bueno, pues si participas de eso, dice la Escritura, que truncas la comunión con Dios. Y si tú dices que todavía tienes comunión con Dios, te engañas y no tienes la verdad. Pero aquí viene la solución. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el momento en donde yo salgo de mis tinieblas y salgo a la luz y digo, Si sí, es cierto, yo soy esta persona, Señor, reconozco delante de ti mi mal. Dice, entonces podemos tener comunión unos con otros, pero además la sangre de Cristo me limpia de ese pecado que yo estuve haciendo en tinieblas. Qué tremendo, ¿no? En el momento donde yo salgo a la luz, yo me oculto de los hombres, pero de Dios no. Y aunque esté yo en tinieblas, dice la escritura, delante de ti, oh Dios, las tinieblas resplandecen como en el día. No me puedo ocultar a Dios. en el momento que salgo a la luz, en donde yo reconozco que okay, sí, Señor, ciertamente. No puedo andar en tinieblas. No me puedo andar ocultando de mis hermanos que, como dije antes, al tener comunión unos con otros, nos ayudamos en nuestro caminar. Uno de los peores ataques que el enemigo puede hacer a cualquiera de nosotros, es decir, ya caíste y ahora ocúltate. No te levantes. Ocúltate, que nadie sepa. Te debe dar vergüenza con qué cara te vas a presentar. Y entonces nos ocultamos. Y nos queremos ocultar de Dios, pero Dios nos ve y sabemos nosotros que Dios nos ve. Y podemos reaccionar de mil maneras, pero si no salimos a la luz, la sangre de Cristo cómo nos va a limpiar de todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuevamente viene otra confrontación acá. No es cierto, no tengo pecado. Lo que yo estoy haciendo no está mal. Todo mundo lo hace, es aceptable de todo mundo. Dios no me ha hecho nada Y a veces podemos pensar eso equivocadamente Dios no me ha hecho nada Ananías y Zafira cayeron muertos delante de Dios Porque mintieron al Espíritu Santo Yo sigo tranquilo Seguramente Dios entiende mi situación Eso no es pecado Eso todo el mundo lo practica Nosotros no podemos vernos al espejo del mundo Y compararnos con el mundo Para hacer un análisis de nuestra vida Porque entonces vamos a tener La referencia equivocada necesitamos vernos al espejo de la escritura Jesucristo no vivió ocultamente vivió una vida transparente y la podemos nosotros leer algunas de las cosas aquí no tenemos la experiencia que tuvo Juan en donde lo vio todos los días escuchó todo lo que decía y vio todo lo que hacía Qué privilegio para esta gente que, lo, que sus apóstoles que lo vieron incluso en momentos íntimos donde Él guardó una justicia ejemplar, literalmente ejemplar. Pero lo que tenemos aquí, dice Juan, muchas cosas se pudieron haber escrito de las obras que el Señor hizo, pero las que yo he escrito aquí, las he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, para que podamos ver el ejemplo de Cristo Jesús, de su amor, de su pureza, de su integridad. Y al espejo de estas escrituras es donde yo tengo que ver mi imagen y tengo que compararme con las escrituras, para darme cuenta cómo vivo yo. Y si yo digo que no tengo pecado, dice aquí, o sea que en este caso también está hablándole a los gnósticos que decían, no, el espíritu no se puede contaminar con la carne, son cosas totalmente diferentes. El espíritu es lo que es bueno y la carne lo que es mala. Que la carne haga lo que tenga que hacer, es lo, es lo que quiere hacer la carne, pero el espíritu está aparte. Yo no tengo pecado. Y estaban hablando esta gente, de que el hecho de confesar que el hombre tiene pecado, es una doctrina rara que por ahí salió. Y había gente que decía literalmente, no tengo pecado. Pero trayéndolo a nuestra a nuestro siglo XXI, es la gente que excusa. Es impresionante, mis amados. Yo conozco iglesias que ya reciben a, a los homosexuales como, como siendo homosexuales no hay problema. O sea, nosotros podemos recibir y debemos recibir a todos los pecadores, pero para que se conviertan. Pero ellos los reciben como, y los ordenan como ministro cuando todavía siguen siendo homosexuales. Porque lo ven como una situación eh, exagerada aquí en la Biblia, era es cultural. Esto era para el pasado. La iglesia emergente dice, estas cosas aquí era para gente un poquito más primitiva que existía en aquel entonces. Gente más burda, más tosca. Ahora hemos evolucionado culturalmente y socialmente y Ahora ya no importa cómo vivas tu vida. Ya no tienes pecado. Al pecador no hay que decirle que es pecador, para que ya lo sabe. ¿Y quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Tranquilo. No condenes el pecado. Vamos a hablar de cómo puedes llegar a, a, a ser mejor en tu vida y cómo llegar al éxito, cómo llegar a ser más grande, cómo llegar a que la gente te aplauda y te, te celebre todo el tiempo, en vez de que te critique. Terrible. y Hay gente que no quiere ver el pecado, no quiere reconocer. Bueno, dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad entonces ya no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este confesar nuestros pecados no quiere decir que voy a confesar mi pecado a un hombre para confesarle mi pecado y que Él me dé la absolución. Sino confesar mi pecado, si yo he ofendido a alguien, tengo que hacer cuentas con esa persona. Si hay un pecado que, eh, que yo he cometido en donde he ofendido a una persona y está involucrada a otra persona, como dijo el Señor, si tu hermano tiene algo contra ti, mientras traes tu ofrenda al altar, deja ahí tu ofrenda, todavía no te la voy a recibir, porque si me la entregas no la recibo. Ve y arregla cuentas con tu hermano y después vienes y presentas tu ofrenda. Ahora, muchas veces cuando tu hermano tiene algo contra ti y tú quieres arreglar cuentas, Tal vez tu hermano no quiere arreglar cuentas, entonces traes dos o tres testigos, y si tampoco quiere arreglar cuentas, lo presentas delante de la iglesia. Si no quiere arreglar cuentas, ah, pues entonces ya te libraste. Es un pecador que no quiere hacer las paces contigo. Entonces ya recibo tu ofrenda. Pero en cuanto a lo que está de tu parte, dice la Escritura, haz la paz con todo mundo, haz la paz con todo mundo. Entonces, cuando confieso mi pecado, si he pecado contra alguien, tengo que decirle, oye, mira, perdóname, realmente... Se me pasó la mano y pequé contra ti, perdóname. Y después hay comunión con Dios, hay comunión con la persona. Cuando he pecado delante de Dios solamente no tengo que decirle a toda la gente, pequé. Simplemente reconocerlo delante de Dios. Como aquel publicano que estaba en el templo, que no se atrevía a levantar los ojos y dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Tú sabes, Señor, todo lo que yo he hecho, y lo reconozco delante de Ti, no lo oculto. Esto que he hecho es pecado, y esto acá también es pecado, y la otra cosa que he hecho es pecado también, y también lo quise ayer, y lo que acabo de hacer hace media hora es pecado. Ayúdame, Señor, perdóname. Cuando confieso mi pecado delante de Dios en arrepentimiento, dice que Dios, dice aquí, es fiel y justo. ¿Qué tiene que ver la fidelidad y la justicia con el perdón? Porque el Señor ha dicho, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que perdona la maldad, la iniquidad y el pecado, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Pareciera que se está contradiciendo ahí, ¿no? Bueno, si no vas a tener por inoc inocente al malvado, ¿cómo vas a perdonar la iniquidad, la maldad y el pecado? Porque como Él es justo, a través de la sangre de Cristo Jesús nos puede nosotros, a través del sacrificio del Señor, nos puede a nosotros perdonar. Pero ese es un tema que lo vamos a tratar en un segundito más. Dice aquí, entonces cuando yo confieso al Señor, Él es en su fidelidad y en su justicia, Dios no me va a decir, ajá, ajá te quiero ver un, sufrir un poquito más. Nosotros somos así, nosotros sí somos así. Cuando de repente una persona nos ha ofendido, ha hecho algo mal, no déjalo allí, déjalo ahí, no, no primero que se quede ahí sentado, primero que ¿verdad? como el hijo pródigo el padre corrió a abrazarlo, nosotros y le, le diríamos quédate, entra por la puerta de atrás quédate, duerme, duerme en el granero, te voy a poner a trabajar primero como uno de mis peones ahí en el, en, el, en el campo y ya si te veo buena conducta de repente te subo, te haciendo depuesto, ¿Cómo me ofendiste mira nada más, Ten lo que te lo mereces para que aprendas el, 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 el padre del hijo pródigo no dijo nada lo abrazó, lo besó, hizo una gran fiesta Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial Cuando nosotros confesamos nuestros pecados ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos, dice aquí El limpiar, fíjense, es que esta es una cosa es, Ese es el Evangelio, mis amados Este es el Evangelio Que el Señor nos perdona y nos quita la mancha El pecado lo quita y quita la mancha Y dice el Señor, cuando yo te perdono el pecado No me voy a acordar más de él no es que el Señor me está diciendo, ajá, ah, pero te estoy mirando, eh. Ya sé cómo eres tú. Dicen, te arrepientes un poquito y al ratito andas otra vez ahí. Así que sí, sí te perdono, pero tranquilito. No. El Señor puede hacer eso. Porque el Señor ya sabe lo que va a pasar en nuestra vida. Y nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero dice aquí que no. Él es fiel y es justo. Y nos limpia y borra la mancha de toda maldad. Qué tremendo mensaje. Ahora. Este de si confesamos nuestros pecados va en contraste a decir, yo no tengo pecado. No, 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 eso no me va a servir. Dios no es así. Dios no es así. A Dios no lo voy a engañar. A Dios tengo que venir a confesar mis pecados para reconocerlos. Dicen Isaías, venid y entremos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve. ¿Qué sucede allí? ¿Quién tiene el libro de cuentas? Yo no lo tengo, lo tiene él. Él sabe que mis pecados son rojos como el carmesí. Ya lo sabe. Pero ¿por qué me dice que entremos a cuentas? Porque yo tengo que reconocer que sí es cierto que hay pecado en mi vida. Y si mis pecados son rojos como el carmesí, Él los hace blancos. No tengo que hacer nada más que reconocerlos y decir, Señor, es cierto. Perdóname. El arrepentimiento siempre, ya sabemos, está implícito en esto. Y el arrepentimiento no es sentirse mal por algo que he hecho, sino sentirse mal y dar la media vuelta. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow, Aquí fue creciendo la cosa. O sea, la primera era, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. La segunda fue un poquito más adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ahora está mucho más fuerte. Si decimos que no hemos pecado... Le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque si yo digo que no tengo pecado, Dios dice que así tengo pecado. Dios dice que no hay justo ni a un uno. Dios dice que todos pecaron y como una se hicieron inútiles. Dios dice que todos como ovejas se descarriaron. Cada cual anduvo por su camino. Dios dice que no hay justo ni a un uno. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que si yo digo que yo no tengo pecado... Le estoy diciendo a Dios que es mentiroso. Y ese es el más grande pecado que puedo tener. Y dice aquí, y la verdad no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Ahora, aquí termina el capítulo 1. Pero quisiera yo tomar los dos versículos del capítulo 2, aunque los veamos después. Porque aquí podemos decir, ah, ok, está bien. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, hacemos el... Entonces, sí, sí, tengo pecado. ¿Tú pecas? Sí. ¿Tú pecas también? Sí. Ah, yo también peco. ¡uh! Ah. ¡Ja, <risa> Todos pecamos, ¿verdad? No, no, no. Sí tenemos pecado, pero no es para darnos libertad para que salgamos a pecar. Como dice allí en eh, Pablo, en, en el primer versículo del capítulo 6 de Romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ah, entonces perseveraremos en el pecado. Al fin y al cabo, la gracia de Dios me cubre. De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Porque los que... Y ahora vivimos en Cristo, ¿cómo vamos a perseverar en el pecado? Es una contradicción de vida. Yo puedo decir una cosa, pero estoy haciendo otra cosa. Y dice aquí, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, te les estoy escribiendo no para que, tener, que tengan libertad de pecar, sino para que no pequen. Esta es la razón. Hijitos míos, os he escrito estas cosas para que no pequen, para que vivan en luz para que tengan comunión verdadera con el Padre. Y qué tremendo mensaje de Juan, realmente qué tremendo mensaje, que nos habla para que confrontemos la realidad de nuestra vida delante de un Dios santo y puro, pero que veamos el corazón de Dios que abarca el universo entero, que nos ha amado de tal manera que ha dado su Hijo por nosotros, para que podamos nosotros llegar delante de Él a decirle, Señor, ayúdame. Y cuando dice aquí que su sangre nos limpia de todo pecado, el verbo es un, es un limpiamiento constante, continuo, diario. No solamente nos limpió de todo pecado, nos limpia, nos sigue limpiando, nos sigue cubriendo. Porque el cristiano sigue pecando. Pero hay una gran diferencia, y lo vamos a ver más adelante, entre la persona que está arrepentido y que continúa pecando porque es un pecador, y la persona que deliberadamente sigue viviendo en tinieblas aquella persona que deliberadamente sigue viviendo en tinieblas y piensa que tiene comunión con Dios, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Pero nosotros confesamos nuestros pecados con arrepentimiento delante de Dios y su sangre nos limpia de todo pecado y la comunión es restaurada. Unos con otros y con el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, qué tremendo mensaje tiene Juan y tienes tú a través de Juan por nosotros. Queremos vivir una vida en comunión contigo constante. Constante, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.